0: anständig. In der Botschaft Israels wurden im Sommer 2006 fünf Mitglieder der Widerstandsgruppe Europäische Union, Georg Großkurt, Robert Havemann, Paul Rentsch, Herbert Richter und Anneliese Großkurt, siehe Anneliese, von Yad Vashem als Gerechte unter den Völkern geehrt. In der Rede, die ich hielt, hieß es, wenn Menschen sich versammeln, um andere Menschen auszuzeichnen, die sich, wie wir zu sagen pflegen, menschlich verhalten haben, dann hat das leicht etwas Befremdliches, zumindest etwas Steifes. Es gibt aus guten Gründen eine Verlegenheit vor dem Guten und vor den Guten. Wie soll man auftreten und was soll man sagen, wenn, wie hier, fünf Menschen geehrt werden, die in finstersten Zeiten offenbar zu den Ausnahmen gehörten, obwohl sie für uns hier keine Ausnahmen waren, sondern Vater oder Mutter oder Mann oder Verwandte oder Freunde, die sich gegenüber anderen Menschen nichts weiter als normal, also hilfsbereit, anständig, freundlich, solidarisch benommen und dafür ihr Leben riskiert haben. Das Wort Widerstandsgruppe führt leicht zu Missverständnissen. Es ist wichtig zu betonen, dass die Geehrten schon lange, einige Jahre vor der formellen Gründung der EU, die erst im Juli 1943 erfolgte, im Sinn der heutigen Auszeichnung tätig waren. Juden verstecken oder Verstecke für sie organisieren, Lebensmittel für die Versteckten beschaffen, falsche Papiere für sie besorgen oder die in ihren Verstecken tagsüber eingesperrten, mit Diaabenden aufmuntern, andere unter falschem Namen ärztlich behandeln, das gehörte fast zum Alltag dieses Freundeskreises, zu dem wir auch die tapferen Frauen Antje Havemann, Grete Rentsch und Maria Richter zählen dürfen. Außerdem horchten sie hohe Nazis aus, halfen jungen Männern bei der Musterung der Wehrmacht durchzufallen oder jungen Frauen, die von der Gestapo gesucht wurden, weil sie Juden versteckt hatten. Erst im Juli 1943 also, nach Mussolinis Sturz, formierte sich der Viererkern zur Europäischen Union. Sie wählten diesen Namen, weil zumindest Havemann und Großkurt sicher waren, dass ein antinazistisches Deutschland nur in europäischer Kooperation aufgebaut werden könne. Nun halfen sie auch Widerstandsgruppen ausländischer Zwangsarbeiter, formulierten in Flugblättern ihr Programm und suchten weiterhin verfolgte Einzelne zu verstecken und zu retten. Das Gute, sagte ich, bringt uns in Verlegenheit, oder die Guten bringen uns in Verlegenheit. Nicht nur, weil hier in Deutschland Menschen, die sich Mühe geben, nicht nur an sich und ihren Besitz zu denken, also die Scheuklappen des Egoismus zu überwinden, von feuilletonistischen Zeitgeistvertretern gern als Gutmenschen denunziert werden. Sondern weil die, die wir Gerechte oder Gute nennen dürfen, ja selbst immer wieder betont haben, dass sie nur das Normale, das Selbstverständliche getan haben. Es gab keine Helden in der Europäischen Union und ihrem Umkreis, keine heroischen Einzelfiguren, keine großartigen Kämpfer des Widerstands. Es war eine Gruppe von anständigen Leuten, die sich aufeinander verlassen konnten, eine eher lockere Gruppe mit politischem Verstand, guten Nerven und Instinkt, die zu ihrem Mut auch noch Glück hatte. Aber das leider nur bis zum Sommer 1943, als ein geschickter Nazi-Spitzel daherkam. Anstifter: Als ich oder wir nach achtstündigem Rütteln und Schütteln und Rollen aus den Interzonenzügen stiegen, die billigen Koffer, beschwert mit der Unschuld der Taschenbücher aus Kleinstadtbuchhandlungen und mit viel zu weißer Wäsche, zogen uns hinab in den Bahnhof Zoo, siehe Ankommen, und in die Stadt und den Bus mit der richtigen Nummer und die ersten Ziele einer ängstlichen Neugier suchten und als wir ausgestattet mit Weisengeld, Fersengeld und dem Ehrgeiz alle Energie auf die Fantasie und ihre Göttin Literatur zu richten, noch benebelt von der Blasiertheit der frisch rasierten Zwanzigjährigen, die alles sein wollten, nur nicht provinziell, als wir so unentdeckt und ohne Anstiftung zur Entdeckung durch Dahlemer Hörsäle irrten, in denen der Staub und die Jahreszahl und die Unterwürfigkeit vorherrschten und als wir nach diesen Umwegen wieder in der Gegend des Bahnhofs, in der Straße des 17. Juni, in den oberen Stockwerken angelockt und eingeladen angekommen waren, Erstaunten da wir, dass wir plötzlich erwünscht und willkommen waren? Das war eine der wichtigsten Gesten des Anstifters Walter Höllerer im Literaturland Berlin Mitte der 60er Jahre. Auch das Lachen, mit dem er begrüßte, was uns so ernst und wichtig war, und das Abschmecken der Kleinigkeiten und die Fragezeichen drohenden Stirnfalten, die jedes Interpretationspathos zunichte machten. So lernten wir dann doch von einem ordentlichen Professor, der listig genug war, gerade die Leute für eine querköpfige Literaturerforschung einzuspannen, die sich in ihren Studentenzimmern mit dem Verfertigen eigener Gedichte und Erzählungen abmühten und lernten, von einem außerordentlichen Professor, dessen Verdienste um die Erweiterung der literarischen Weltbilder so bekannt sind, dass ich hier nicht die 193. Laudatio schreiben werde, von dem aber doch das eine wiederholt gerühmt werden muss. Er brachte uns bei, dass es stets darauf ankommt, wie  ein Autor schreibt und nicht nur darauf, was er schreibt. Und der uns vorführte, dass ewig ein literarischer Hornochs bleibt, wenn nicht gleichzeitig die Fähigkeiten der Alten, nehmen wir Jean-Paul, und die der Modernen, Joy with Joyce, und die der Zeitgenossen, zum Beispiel Peter Weiß, zu schätzen vermag, so dass wir endlich begriffen, was wir schon in den Interzonenzügen ahnten und immer neu begreifen mussten, dass Literatur alles ist oder nichts. Anstrengend. Wie anstrengend, wie lästig sind mir diese Lesungen, moserte der alte Nörgler Martin Walser, als wir 1998 auf unseren Doppelauftritt warteten vor 500 Leuten in Dresden. Dabei ließ er wohl keine gut bezahlte Lesung aus und erschien stets mit möglichst junger weiblicher Begleitung. Ach was, Lesungen sind Erntereisen, entgegnete ich spontan. Der Bauer erntet um seinen Hof herum, wir reisen halt ein bisschen, um auch auf den ferneren Äckern zu ernten, in Dresden und anderswo. Er lächelte. Seiner Begleiterin gefiel der Vergleich nicht, was ich nicht gleich verstand. So frech mit der Ernte auch auf die überall frisch gepflückten jungen Frauen anzuspielen, war ich gar nicht gewesen. Es war noch nicht die Zeit, in der Walser zusehends verwalserte. Anstrengung Was ist die größte Anstrengung im Literaturbetrieb? Erst die Anstrengung, dazuzugehören? Dann dort nicht an den Rand gedrängt zu werden? Oder endlich die Anstrengung, sich daraus zu halten? Sind das überhaupt Anstrengungen? Anthologie, Frankfurter von Marcel Reich-Ranitzky erfundene, gegen großen Widerstand in der FAZ durchgesetzte und betreute Rubrik mit einer samstäglichen Gedichtbesprechung von wechselnden Autoren. Reich-Ranitzky lud alle halbwegs bekannten Menschen aus der Literaturbranche zur Mitarbeit ein, ab den 90er Jahren auch mich, siehe Allgemeinplätze Frankfurter. Ich schrieb über Gedichte von Bert Papenfuß, Peter Huchel, Rolf Hauffs, Else Lasker-Schüler, Christoph Meckel. Letzte Erinnerung an den alten MRR. Bei der Verleihung des Frankfurter Anthologiepreises 2008 im Frankfurter Literaturhaus sitze ich, weil Stadtschreiber von Bergen-Enkheim, in der ersten Reihe und sehe die Rührung in den Zügen des Alten über seine Großtat für die Lyrik. Dieses Engagement begründete er am liebsten mit der Ironie der Prosa, mit Schiller zum Beispiel. Ein poetisches Werk muß sich selbst rechtfertigen, und wo die Tat nicht spricht, da wird das Wort nicht viel helfen. Ich verzieh ihm plötzlich einen Teil seiner dummen Verrisse. Da MRR inzwischen heilig gesprochen ist, redet ja keiner mehr darüber, dass bei der Beurteilung unbekannter zeitgenössischer Autoren wohl kein Kritiker seiner Generation so oft daneben lag wie er. Anthologien Natürlich wird man ein Freund von Anthologien, wenn man schon als Anfänger gleich in Dreien vertreten ist. Siehe Alphabet, siehe Atelier 2 und Zeitgedichte, alle 1963 und kurz darauf in den Aussichten in Wagenbachs Atlas und Tintenfisch, der jedes Jahr wieder ein breites Publikum auf die Vielfalt und Frische der Gegenwartsliteratur neugierig machte. Heute, nach Heinz Ludwig Arnolds Auswahlbänden der deutschen Literatur, traut sich niemand mehr an Sammlungen von Prosa und Essays heran, als müsse die neue Unübersichtlichkeit auch in der Literatur bestätigt werden. Nur Lyriker leisten hier noch Großes. Zum Beispiel Joachim Sartorius, siehe Achim, mit niemals einer Atempause und Jan Wagner mit Grand Tour. Anti Antisemitismus Bei der Arbeit an der Jerusalemer Krawatte und dem Abraham-Isaac-Mythos können dem Agnostiker schon mal etwas andere konstruktive Gedanken dazwischenkommen. Einfacher Vorschlag, den Antisemitismus in Deutschland und Österreich und anderswo abzuschaffen. Die protestantischen, die katholischen, die muslimischen und die freidenkerischen Deutschen treten freiwillig zum Judentum über, je nach Wunsch eher zum Liberalen oder Orthodoxen. Das hätte für alle erhebliche Vorteile. Christen brauchten sich mit den theologischen Absurditäten ihrer Religion nicht mehr herumzuschlagen. Muslime könnten den Hass auf Andersgläubige ablegen, die eher Fanatischen bei den Orthodoxen unterkommen. Freidenker haben im jüdischen Leben immer ihren Platz gehabt. Die Gleichgültigen dürften, was sie wollen, auch gleichgültig bleiben. Wer Argumente braucht, dem könnten Theologen klarmachen, machen, das Christentum widerspricht dem Judentum, aus dem es stammt, nicht wesentlich. Das Gebot der Nächstenliebe ist kein christliches Alleinstellungsmerkmal. Für den Islam gilt grob gesagt das Gleiche. Wenn schon Monotheismus, dann einer und nicht drei. Wenn schon, dann der Älteste und der Menschenfreundlichste. Der Glaube, der sich in der Regel dem Zufall des Geburtsorts verdankt, wird ohnehin überschätzt. Und die jüdische Religion ist von allen dreien so klug, das zu wissen. Nachteile also für niemanden und was für Gewinne an innerem und äußerem Frieden. Solch ein Vorschlag sei absurd und unrealistisch. Wie absurd ist es denn, dass hierzulande nicht einmal 200.000 Juden leben und mindestens 20 Millionen laute oder leise Antisemiten? Antinazis kommen in der Nachkriegszeit ins Irrenhaus. Das zeigt Wolfgang Neuss in seinem erstaunlichen Film »Wir Kellerkinder« schon 1960 mit hellsichtigem Witz. Wer sich gegen die alten und geschäftstüchtigen Nazis wehrt, wird kaltgestellt. In den Herbstferien 1960 waren mein Bruder und ich eine Woche bei Verwandten in Bielefeld und sahen den Film bei einer sogenannten Uraufführung in einem großen, fast leeren Kino. Nach der Vorstellung stand dieser uns unbekannte Wolfgang Neuss vor dem Vorhang und beantwortete ein paar Fragen aus dem Publikum. Kleines Pflichtprogramm und doch überzeugend. Er tat mir leid, vor 15 oder 20 Leuten sprechen zu müssen. Keine Ahnung mehr, wer oder was uns beide 15 und 17 Jahre alt motivierte, an diesem Nachmittag ausgerechnet in dies Kino zu diesem Film zu gehen. Woher wussten wir von Wolfgang Neuss und seinem wichtigen, witzigen Film? Von den Großkurtbrüdern, aus der Lokalzeitung. Verwandte, Eltern, Lehrer haben uns gewiss nicht dazu animiert. Antiquitätenladen Junge Frau im Antiquitätenladen, Gedicht von 1971. Zwischen dem üblichen Kram, den ich nicht weiter aufzähle, steht die junge Frau, die eine andere Gesellschaft will, aber nicht weiß, ob sie den Mann zu Hause noch will, der auch eine andere Gesellschaft will, und sieht sich um und steht vor dem Antiquitätenhändler, der ihre Zuneigung weckt, indem er ihr sehr altes Spielzeug vorführt, der keine andere Gesellschaft will, ihr aber die Enttäuschungen ansieht. So steht sie unschlüssig und schon bereit, sich ihm hinzugeben, weil er von ihr was zu kapieren scheint, dreht dann aber doch ab und macht die Tür von außen zu. Anche 1 und 2 Anche Kunstmann, Verlegerin und hochgeschätzte Fernfreundin, kennengelernt, als ich 1974 in München den halben Preis der literarischen Hefte erhielt, wie konnten wir lachen über schlechte Sätze in den Büchern von mehr oder minder gefeierten Zeitgenossen. Sie baute in München ihren feministisch inspirierten Verlag auf. Ich half in Berlin, den kollektiven Rotbuchverlag zu etablieren, beide der Arbeit fest verbunden. In den 70er Jahren, den Mauerzeiten, war das Wasser zwischen München und Berlin ziemlich tief. Es blieb der Mondscheintarif, fast kostenlose lange Telefonate zwischen 18 und 24 Uhr und bis heute erfreulich viel Übereinstimmung. Antje Vollmer, Bielefeld, eine der ersten Bundestagsabgeordneten der Grünen, die erstaunlicherweise Humor zeigte, als ich ihr nach einer für die neue Partei enttäuschenden Wahl Anfang der 80er Jahre einen Brief wegen irgendeiner vergessenen Bielefelder Angelegenheit schrieb und unterzeichnete mit »Ihr Wähler«. Antonioni Michelangelo Michelangelo Antonionis Film Blow Up von 1966 in London gedreht. In London gesehen im gleichen Jahr. Was siehst du, wenn du siehst? Siehst du auf den Fotos mehr als auf dem, was du fotografierst oder weniger? Wann musst du vergrößern? Wann verkleinern? Erst Jahrzehnte später merkt man, wie wichtig es war, von solchen Filmen gebannt gewesen zu sein, die so heiter, spielerisch und radikal ästhetische Fragen verhandeln. Ähnlich wie ich es in der Musik von Eiler war. In der Literatur dauerte es noch etwas, bis ich zum Beispiel Julio Cortázar entdeckte, von dem die Vorlage für diesen Film stammt. Anwohner Literarische Rund um den Lietzensee wohnten und arbeiteten einst Georg Heim, Ernst Rowold, Ferdinand Bruckner, Armin T. Wegner, Erich Maria Remarque, Ludwig Greve, Margret Boveri, Hans Scholz, Sarah Kirsch, Silvia Bowinschen. Ein paar Schritte weiter auch Alfred Döblin und Erich Kästner. Und mittendrin, direkt am See, die Redaktion der Weltbühne mit Siegfried Jakobson, Karl von Ossietzky und Kurt Tucholsky. Alles gute Geister über den Wassern. Heute sind die schreibenden Nachbarn Verena Aufermann, Irene Fritsch, Andreas Isenschmidt, Thomas Lehr, Manuela Reichert, Helke Sander, Ingo Schulze und gewiss einige weniger bekannte Leute. Zum Glück hat noch kein Lokalfeuilleton hier ein Dichterviertel entdeckt. Anzio. Auch das meine ich wenn ich gelegentlich den Operspruch loslasse, dass unsere Generation es so gut hatte und hat wie keine Vor-Ihr und keine Nach-Ihr. Anzio zum Beispiel, das Hafenstädtchen südlich von Rom. Auch im Fischrestaurant sehe ich hier den jüngeren Bruder meiner Mutter vor mir, der mit 18 Jahren im Januar 1944 als deutscher Soldat in der Schlacht von Anzio eingesetzt war, um die Landung der Amerikaner und Briten zu verhindern. Eine kurze Schlacht. Er wurde am Arm verletzt, Durchschuss, fiel in Ohnmacht. Er erwachte von den Schreien »Hands up« und merkte, dass er nur noch einen Arm heben konnte. Die Amerikaner nahmen ihn gefangen, brachten ihn nach Afrika, dann in die USA. Dort lernte er, sich vom dumpfdeutschen Denken zu befreien. Bis Mai 1945, erzählte er, sei es erträglich gewesen, aber nachdem die Fakten aus Dachau, Buchenwald, Auschwitz bekannt wurden, bekamen sie Verachtung, strenge Schikanen zu spüren, verständlicherweise. Als er nach zwei Jahren entlassen wurde, ging der Transport durch Frankreich. Eine französische Behörde, die weitere deutsche Gefangene als Arbeitskräfte rekrutieren wollte, schickte den letzten Waggon des amerikanischen Zugs zum Tunnelbau in die Pyrenäen. In ihm saß der junge Onkel. Ein weiteres Jahr härtester Arbeit folgte, ehe er schwer krank und entkräftet zurückkam. Er hatte noch so viel Glück gehabt und seinen Humor behalten. Er wurde Exportkaufmann bei Agfa. Anzug Gelegentlich dachte ich in Rom daran, mir einen Anzug nach Maß schneidern zu lassen, einmal im Leben. Erst der Büchnerpreis gab den letzten Anstoß, zu einem Schneider an der Piazza Istria, siehe Albinati, zu gehen. Apfelbaum. In Plötzin steht auf dem Obsthof Deutscher ein Apfelbaum der Sorte Elstar, am Stamm ein Schild mit meinem Namen. Ich habe ihn nicht gepflanzt. Ich glaube auch nicht an den Weltuntergang, sondern der Obstbauer mit Namen Deutscher. Der Baum ist ein Dauergeschenk der Tochter Charlotte, siehe Alice, siehe Augen, seit 2004 jedes Jahr 20 Kilo Äpfel vom gecharterten Baum aus dem Havelland. Aphrodite. In einem vollgestopften Saal im British Museum in einer Sonderausstellung Griechische Körper eine hockende Marmorfrau. Aphrodite. Nur ein kleines Schild im Besitz der Queen. Die Schöne neigt sich zum Bade, ganz auf sich konzentriert, die Zehen gespannt im angewinkelt geneigten, ruhenden Fuß. Die ganze Erotik kulminiert in den Zehen. Auch da steckt ein ungeschriebener Text, denke ich, in Törichter Kühnheit 2015 und kehre aus der Cafeteria noch einmal zurück in den Saal mit der fast versteckten Aphrodite. In keinem Katalog, auf keiner Ansichtskarte ist diese Skulptur zu finden, als sollte sie Geheimnis bleiben. Wie langweilig dagegen die ewigen Männerprügeleien auf dem berühmten Fries der kämpfenden Kentauren. Wenn aus der linken Hand des Papstes etwas werden kann, warum dann nicht aus den Zehen der Aphrodite? Apixaban Seit Mitte der 90er Jahre laufe ich mit arrhythmischem Herzen durch die Welt, zur Sicherheit mit verdünntem Blut. Vor Herzinfarkt oder Schlaganfall rettet mich einstweilen Apixaban. Apokalypse im Vatikan die Fachleute sind empört, aber aus schlichter Geldgier schleust der Vatikan viel zu viele Besucher durch sein Museum. Überall Stau und Geschiebe. Auch zum Laokorn muss man sich durchkämpfen, fast wie Laokorn. In jedem Raum ist man eingezwängt, nicht nur von schwitzenden Menschen, auch von Kinderwagen, Rucksäcken, Krückstöcken, Kameras. Alles drängt zu Michelangelo in die Sixtinische Kapelle. Die kleine Apokalypse auf dem Weg zum jüngsten Gericht totgetrampelt. Apoll 1 Chef der Musen und Gott der Selbstüberschätzung. Wegen seiner Herkunft aus Delos wird er unter anderem bei Horaz und Kleist auch Delius genannt. Wenn Mars entrüstet oder Delius den Stecken nicht ergreift, Kleist pentisilea. Von Göttern und ihrer Leier sollte man sich als Dichter möglichst fernhalten, auch von diesem. Dagegen sind die Musen immer willkommen. Die brauchen eine Mutter, Mnemosyne, die Erinnerung, aber keinen Chef. Apoll II Als Rausschmeißer jedoch hätte er heute viel zu tun. Ein Schriftsteller, der weniger auf die Nutzbarkeit und innere Fürtrefflichkeit seines Werkes als auf die Lobeserhebung der gewöhnlichen Zeitungsklitterer achtet, ist in unseren Augen ein verächtliches Geschöpf, den Apoll samt allen Musen aus ihrem Reiche stoßen sollten. Schiller Aporin Gut Leben von Aporin Notiz 1964